0: Widzicie kobiecie kreatywnej po przerwie letniej. Dziś naszym gościem jest Dorota Dyra, która jest duszą artystyczną oraz redaktorką dla magazynu UW. Witaj serdecznie. Cześć wszystkim. Zanim porozmawiamy o Twojej pracy artystycznej, jak i redakcyjnej, chciałam cię spytać, skąd u Ciebie taka miłość i pasja do sztuki?
1: Wydaje mi się, że, że to się narodziło bardzo dawno temu. I ta sztuka towarzyszy mi w zasadzie od zawsze, bo moja mama jest po muzykologii i po pedagogice, więc byłam tak naprawdę jej takim królikiem doświadczalnym i ona zaraziła mnie pasją do do szeroko rozumianej sztuki. Również zmotywowała mnie, żebym poszła do szkoły muzycznej, na fortepian. I, i ta sztuka zawsze, zawsze była obecna w moim życiu, chociaż mam wrażenie, że każdy ma w sobie taki zalążek wrażliwości na sztukę, ale i to jest takie ziarenko, które należy pielęgnować i na różne sposoby i wiadomo, że dużą rolę właśnie odgrywają w tym procesie rodzice, na tym początkowym etapie, ale potem w momencie, kiedy ktoś odkrywa siebie i swoje upodobania, to też powinien kształtować to na na swój sposób już.
0: A powiedz mi, jak to się zaczęło, że zaczęłaś pisać właśnie dla magla? Zobaczyłam po prostu
1: wydarzenie na Facebooku związane z rekrutacją i stwierdziłam, że, że spróbuję, zobaczę z czym to się je. I wypełniłam formularz, dostałam się na właśnie spotkanie rekrutacyjne, i, i tak to się zaczęło.
0: I jak właśnie od teraz obecnie oceniasz swoje działania w maglu oraz czym zajmujesz się? Obecnie działam głównie w korekcie i przy projektach takich
1: właśnie cyklicznych. Głównie przy y, konferencji Muzyka Biznes, która jest na wiosnę, ale teraz też przygotowujemy koncert świąteczny, więc zawsze, zawsze jest jakiś
0: projekt i, i coś się dzieje. A powiedz mi właśnie, bo dla mnie, co jest dość ciekawe, to to, że na UWO można działać w różnych formach medialnych, zarówno pisemnej, jak i radiowej, przez kampus. Wiem, że też miałaś z tym swoje doświadczenia. Właśnie jak wspominasz udział w tym radiu? To było krótkie wydarzenie, bo, bo w ramach właśnie,
1: w ramach konferencji od Magla w miarę to było przyjemne, ale byłam tam na tyle krótko, że, że trudno mi powiedzieć, jak, jak funkcjonuje na co dzień to radio. Przy czym też właśnie Magiel jest redakcją, która działa i w SGH i UW, więc to też pozwala na poznawanie inicjatyw z obu uczelni w zasadzie. Mm, ale rzeczywiście, tak, tak jak SGH, to UW też ma cały wachlarz tak naprawdę możliwości, jeśli chodzi o rozwój medialny.
0: Dokładnie. I teraz chciałam porozmawiać troszkę o tym świecie medialnym, ale z innej perspektywy, można powiedzieć, bardziej artystycznej. Jak wiem, też często odwiedzasz różne plany zdjęciowe. I tak naprawdę, jak oceniasz ten świat z perspektywy statysty, właśnie aktora? Czy to jest takie piękne, jak może wdać wydać, na pierwszy rzut oka? Na pewno jest to ciekawe doświadczenie dla kogoś, kto
1: chciałby trochę zobaczyć, z czym się to je i, i poznać pracę przy jakimś tam projekcie, pracę na planie i współpracę z reżyserami. Na pewno jest to ciekawe doświadczenie dla kogoś, kto chciałby poznać branżę filmową i przyjrzeć się, jak to wygląda od, od kuchni. Na pewno nie jest to tak kolorowe, jak można sobie wyobrażać, oglądając daną produkcję już skończoną, zmontowaną, kiedy jedna scena trwa tyle, ile powinna trwać, a nagrywa się ją załóżmy pół dnia. Jest to zajęcie zdecydowanie dla osób cierpliwych i wytrwałych, ale jeśli ktoś jest pasjonatem, to to na pewno się w tym odnajdzie. Ja właśnie. Będąc na tych planach, skupiałam się na tym, żeby, żeby poznać tę atmosferę, żeby zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje ta struktura. I rzeczywiście jest to specyficzna rzecz, ponieważ wszyscy skupiają się wokół, wokół tej jednej kwestii i, i rzeczywiście tym żyją, więc, e, więc no i
0: dla pasjonata to na pewno warto przejść na taki plan. A który plan zdjęciowy do tej pory wspomnę najlepiej, który wdał Ci się najciekawszy? W zasadzie trudno
1: mi powiedzieć, który jeden taki konkretnie. Na pewno te takie produkcje historyczne są ciekawe, ponieważ przechodzimy wtedy całą garderobę i charakteryzację. Można się poczuć jako gwiazda filmowa, siedząc przy tych lustrach oświetlonych i wczuwając się w daną postać. Oczywiście bywały też plany takie bardzo męczące, ale każdy z nich w zasadzie miał takie ciekawe elementy.
0: Właśnie jeszcze chciałam podpytać jedną rzecz odnośnie tych planów, które myślę, że może być bardzo ciekawa być i ważna dla początkujących aktorów. Czy jest możliwość podczas na przykład przerwy między zdjęciami, na właśnie rozmowę z artystami, z aktorami, reżyserami i też trochę poznanie tego świata od kulic?
1: Na pewno bezpośredni kontakt jest z drugim reżyserem i to jest bardzo fajna zwykle współpraca. Z tym, że on nie ma szczególnie dużo czasu na rozmowy między ujęciami, no bo cały czas coś się dzieje, ale zdarzyło mi się jak najbardziej porozmawiać z aktorami w jakiejś tam przerwie i z osobami też, które załóżmy zajmują się make-upem, które działają z dźwiękiem, więc, więc tak, jest to na pewno możliwe, chociaż nie w, takich, no, nie w jakimś ogromnym wymiarze czasowym, no bo jednak wszyscy się skupiają, żeby ten dzień zdjęciowy trwał te 12 godzin, czy może nawet mniej, z taką nadzieją. Więc, więc tak spala, jakby scala wszystkich to, żeby skończyć to jak najszybciej, a nie wdawać się w jakieś takie towarzyskie rzeczy.
0: Jeszcze na chwilkę chciałam wrócić do tematu samego języka polskiego i właśnie pracy redakcyjnej, bo myślę, że to jest takie też troszeczkę połączenie tych dwóch światów, czyli tego artystycznego i tego stricte dziennikarskiego. Czyli to czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że po części też warto znać polski język jako narzędzie przekazywania swoich uczuć?
1: Ja wybierając w ogóle ten kierunek, skupiałam się na tym, żeby żeby poznać językoznawstwo i połączyć to z medioznawstwem, więc traktuję język bardziej jako takie narzędzie do do komunikacji, jako przedmiot badania, też takiego właśnie społecznego, ale jak najbardziej uważam, że, że to jest ważne zagadnienie. Z tym, że na pewno bardziej bym skupiała się na tym w momencie na przykład pisanie jakiejś powieści, czy, czy analizowania jakiejś tam poezji, powiedzmy. To by było dla mnie bardziej w tym momencie przedmiotem badań, ale tak, rzeczywiście język jest bardzo obszernym narzędziem i może służyć do, do wielu rzeczy.
0: Właśnie mówimy teraz troszeczkę też o studiowaniu. I jak wiemy teraz weszło w życie nauczanie hybrydowe. Jak oceniasz z perspektywy jednego z większych uniwersytetów w Polsce właśnie działanie teraz tego typu nauczania studentów? Jak sama jako student odnajdujesz się w tej rzeczywistości? U mnie na
1: wydziale wszystko odbywa się w tym momencie stacjonarnie i wszyscy mam wrażenie liczą, że to zostanie i co za tym idzie trzymają rzeczywiście się tych reguł pandemicznych, co jest naprawdę godne podziwu w obecnych czasach i aż mnie zaskakuje ta determinacja, ponieważ może niektórzy cenili sobie jednak brak dojazdów i tego typu kwestie, Ale jednak mam wrażenie, że dla nich większą wartością jest jednak taka dyskusja na żywo, taki lepszy kontakt z danym wykładowcą, możliwość pogłębienia jakiejś tam refleksji, co co nie jest możliwe w trybie zdalnym. Więc u nas nie przewiduje się przynajmniej na razie tego trybu hybrydowego, ale
0: zobaczymy co, co przyniesie los. To póki właśnie jesteśmy jeszcze stacjonarnie, to warto przede wszystkim zachęcać studentów na działanie poza zajęciami właśnie odnośnie tych mediów, jak mówiłaś, kampus, magiel czy też UWTV. Ale chciałam też Cię zapytać, bo często wiele studentów się waha, czy, czy spróbować swoich sił właśnie w takich typu organizacjach. Więc co byś powiedziała na zachętę dla studentów, czy, czy UW, czy Collegium Civitas, czy ZUPS, żeby właśnie zainteresować się tymi działalnościami poza zajęciami?
1: Na pewno to jest możliwość zdobycia nowych umiejętności właśnie w branży medialnej. Można też sobie to potem, wiadomo, wpisać w CV jako doświadczenie, bo to jest duże doświadczenie, ale też... To dotyczy osób, które jednak większość swoich studiów do tej pory spędziły zdalnie, więc jest to na pewno duża okazja do do integracji z innymi osobami, a tym bardziej osobami, które dzielą podobne zainteresowania, co jest jeszcze bardziej atrakcyjne. Więc takie poczucie sprawczości i możliwości działania w obszarach akademickich są jak najbardziej na plus.
0: Na koniec chciałam Cię jeszcze spytać, jaki obecnie obszar sztuki interesuje Ciebie? Co byś obecnie pragnęła zgłębić lub zapoznać? Tak też, żeby może coś polecić, coś zaintrygować naszych słuchaczy?
1: Oj, trudno mi jest tak naprawdę powiedzieć o jednej rzeczy, bo moja głowa to jest po prostu mętlik artystyczny, z którego wyławiam po takiej nitce dosłownie. Czy to jeśli chodzi o robienie rękodzieła, teraz trochę bardziej się interesuje gliną i makramami, czy jeśli chodzi o o wokal, o, o fotografię czy tam grafikę, więc naprawdę trudno wskazać nawet jedną taką dziedzinę, nie mówiąc już o jakichś tam podgrupach.
0: Może, może powiedzieć, że taką pardon dla Ciebie odsłuchaczy jest to, żeby się nie ograniczać do konkretnie jednej kategorii sztuki, tylko właśnie być otwartym na wiele. Myślę, że, że to jest
1: metoda, żeby słuchać siebie i swoich impulsów w głowie i w sercu i, i iść za tym, co, co naprawdę sprawia, że, że czuje się w sobie tą, tą pasję.
0: W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę, nasz Wiatek, zawsze będzie do słuchania już ten weekend na Spotify, ja się póki co z Wami żegnam, dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnej kobiecie kreatywnej w Radiu Pałac.